0: Dit is Power Platform, de podcast. Ik ben Bas van Kimura Data Intelligence en ik ga vandaag in gesprek met Danny Bowers van Bnext. Welkom, Danny. Dankjewel. Hé, hey, leuk dat je hier bent. Zou je ja, leuk dat,
1: dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, geen probleem. Um, We kennen elkaar. Ik heb heel kort even bij uh, Bnext rondgelopen ja. uh, in de periode dat jij werd aangenomen daar. Ja. Uh, heb ik een paar kleine dingetjes mogen doen... om hmm. uh, um een eerste stap in de dataplatform te zetten. Ja. En dat heb jij ondertussen echt heel, 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 heel veel verder gebracht, volgens mij. Dat klopt. Um, ja. Dat is heel leuk om het daarover te gaan hmm. hebben. Maar voordat we dat gaan doen, zou jij jezelf willen introduceren.
1: Ja, ik uh, ben dus Danny. Uh, werk bij uh, Binext, nu twee jaar. En daar verantwoordelijk voor hoe wij met onze data omgaan. Dus hoe we het vanuit de bronsystemen in visualisaties gebruikte tools krijgen... Of dat nu uh, plaatjes zijn of, uh, um, of Excel-etjes, dat maakt niet uit. Um, en daarvoor heb ik uh, bij BinExt een uh, dataplatform goed onder handen genomen, volledig, uh, volledig eigen gemaakt. Eén platform in plaats van allerlei verschillende. Um, en uh, dat is nu twee jaar geleden.
0: Bevalt het nog? Bevalt heel goed, ja. Ja je ja. dus hebt een, uh, een achtergrond in de consultie. Ja, dat weet komt. ik. En je bent ja. dus uh, toch bij een eindplan gaan werken.
1: Ja, uh, tien jaar lang bij, uh, bij een consultiebureau gewerkt, uh, dat zien groeien van, van heel klein tot heel groot. Uh, heel veel hele toffe opdrachten aan, veel verschillende dingen gezien. Uh, van uh, hele kleine, hele korte opdrachten bij kleine partijen. Uh, tot grote bekende e-commerce, jongens, energiebedrijven, uh, enzovoort, overal binnen geweest. Um, maar ik merkte dat ik het toch ook wel zin had om eens zelf op mijn eigen blaren te kunnen zitten. Hè. Bij uh, als, als consultant doe je een mooi project. We waren wel echt het bedrijf dat uh, dat, dat ging voordoen en uh, samen doen en uiteindelijk het echt overdragen. Zorgen dat het echt werkt. Ja. Maar ja, hoe het dan een jaar later gaat geen idee
0: je zit dan op de volgende klus
1: je zit op de volgende klus ja, ja het is weer verder het is de volgende en weer opnieuw beginnen dus ik wil eens verder bouwen en uh, die kans kreeg bij Binext. Um, cool
0: ja ja um, wat wat neem je mee uit de consultancy hoe ben je hoe ben je nu terechtgekomen zeg maar waar je waar je nu bent
1: uh, Goede vraag um, Uiteindelijk bij als consultant ben je de hele tijd ook bezig om te denken, wat, wat heeft mijn klant eraan? Waarom willen ze dit? Uh, omdat je uiteindelijk een offerte moet verkopen. Ja. Uh, dus ze moeten ervan overtuigd zijn. Uh, nu hoef ik voor niks meer een offerte te maken wat ik doe. Maar bij alles denk ik nog wel steeds naar waarom doen we dit? Waarom hebben we het nodig? Waarom is het nuttig? Nou ja. Waarom moet ik hier mijn tijd in steken? Of mijn collega's? En dat, uh, dat is wel een heel waardevolle les uit de consultancy. Je pikt heel snel, als consultant moet je heel snel dingen oppikken, doorhebben hoe het gaat. Uh, en bij alles nadenken, waarom is het nuttig?
0: Nou oh ja. ja, en je krijgt nu wat meer tijd denk ik ook om zaken uit te werken, of niet?
1: Uh, als ik die mezelf zou gunnen, dan ja. ja. <laughs>
0: Het lukt vandaag niet, ik kan het morgen nog een keer proberen. In plaats van, ik zit op een ander um, project. En...
1: Nou, natuurlijk, er is meer, meer ruimte om te leren. Hè? Er is ja. meer leertijd. En uh, uh, meer tijd om te kijken wat, um, hoe, hoe kan er nu, nu het allerbeste in plaats van hoe kan het het beste.
0: Ja, ja en goed genoeg hoeft niet per se goed genoeg te zijn. Nee. 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 Nou, dat lijkt me wel tof dat je inderdaad echt iets uh, van, nou, niet alleen van A naar B kan brengen, maar dat je het ook kunt afmaken. En dat je eigenlijk. daardoor ziet hoe een organisatie... Ja. Jouw, jouw spullen en jouw werk gaat gebruiken. Um, Afmaken
1: en gebruiken. Hè? Ja, dat precies. Alles wat ik zelf maak, heb ik ook zelf last van.
0: Uh, ja, het komt weer terug bij als het ja. niet werkt. Ja. Inderdaad, ja. ja, ja. Um, wat doet Bnext? Ja, ik weet het wel, maar voor de lijstrijden. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, wij zijn een uh, afvalinzamelaar en verwerker... Uh, dus heel anders dan waar we het nu verder over gaan hebben. Uh, we hebben uh, 150 vrachtwagens waarmee we afval ophalen bij uh, mensen die van spullen af moeten en willen. Um, en we hebben een aantal eigen verwerkingsinstallaties waar we afval scheiden. Afval uh, uh, bijvoorbeeld beton uh, tot, uh, tot betongranulaat malen. Om daar vervolgens weer nieuwe dingen mee te kunnen doen. Oké, okay, cool. Ja. ja. En dat verzamelt veel data, kan ik me zo voorstellen? Absoluut. Ja, er zitten uh, uh, zit verkoopprocessen in, logistieke processen. Uh, zit nog een stuk uh, wet- en regelgeving omheen. Uh, omdat ja alles, alles wat je rondrijdt, dat moet je weten wat het is. Dus daar, ja, ja. daar registreren we heel veel voor.
0: Ja, ja, ja cool. Ja. Um, toen jij bij Binext uh, binnenkwam. Twee jaar geleden. Wat, ja. wat was jouw functie? Wat, wat ging je doen? Je noemt jezelf nu Data Danny, omdat je ook niet precies weet wat ja, je, hoe je je zou ja. moeten noemen. Vertel je ja, in ja, het vorige gesprek. Uh, hoe ben je binnengekomen?
1: die um, uh, wist dat ze wat met data wouden, maar konden het niet. Ze konden het niet zelf in ieder geval. Alles wat, uh, uh, wat ze met data deden, daar... daar u dus mensen vrienden, Zo ben je daar uiteindelijk ook uh, terechtgekomen, en een paar uh, ja. kort rondgelopen, vlak ja. voordat ik begon. Um, en uh, ik was, ik was een beetje om me heen aan het kijken. Hè. Wat ik net ook zei, uh, dit, dit, ik wou ook eens, ook eens aan de andere kant van de tafel zitten. Um, en toen raakte ik in gesprek met uh, met BeNext. Uh, en uiteindelijk waar het op neerkwam is... Uh, ja, wij willen wat met data. Jij kan dat. Hier heb je een wit vel papier, succes. Ga, maar wat moois ga, ga er maar wat moois van maken. Cool. Dus het was, uh, we hadden een heel, heel versnipperd landschap. Heel veel uh, uh, qua, qua data. Heel veel verschillende uh, losse oplossingjes, systemen, nou ja. uh, omgevingjes Waardoor er ook nog best wel eens dus wat discrepanties in die data zaten... Um, en we hadden een beeld van uh, een toekomstbeeld... waarin we ook dingen wilden gaan doen met, uh, met trendsanalyse... met vooruitkijken, met uiteindelijk zelfs voorspellen. Ja, dat kon allemaal niet in dit landschap.
0: Nee, en dan moet je wat meer gaan samenbrengen, zeg maar. Ja. Of in ieder geval een structuur gaan aanbrengen. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat in de organisatie die van jullie... Uh, het IT-landschap überhaupt wat diffuus is. Dat er veel verschillende applicaties worden gebruikt. Of heb ik dat mis?
1: Um, steeds minder. Okay. Um, maar we hebben wel... Uh, kijk, we zijn geen IT-bedrijf. Nee. Dus uh, we willen ook niet een hele topzware IT-afdeling hebben... om allerlei applicaties uh, aan te passen, bij te houden enzovoort. Nou. Dus we kopen goede applicaties. Mm -hmm. En die zetten we uh, waar dat kan in zoals ze bedacht zijn.
0: Ja, precies. ja, Want kijk, als je traditioneel bij een groothandel komt... Ja. die een erp systeem hebben, dan zit eigenlijk... Alles of bijna alles van hun proces in dat ene systeem. Of als je bij een ja. dienstverlener komt en alles zit in de projectadministratie ja. en de afhandeling daaromheen. Dan zit heel veel data van de primaire processen in ja. dat ene systeem. Is ja. dat bij jullie dan ook het geval? Uh, inmiddels
1: wel. We hebben één ja. een, uh, een, een operationeel systeem uh, en een mendix, een mendix gerealiseerd systeem. Ja. Uh, en voor financieel hebben we en HR gebruiken we Avas. Oké, okay. ja, cool. Dus dat zijn de twee belangrijkste.
0: Ja. Ja. Uh, jij begon met een uh, papier. Ja. Wat heb je als eerste gedaan?
1: Ik ben... Uh, men is eerst gaan kijken van wat, wat doen we eigenlijk... En, en wat willen we doen? Hè, wat, is de, uh, wat is de vraag die we nu hebben... en welke vragen uh, weten zij al dat gaan volgen... maar vooral denk ik zelf dat gaan kopen... Um, dus wat gaat volgens mij de vervolgvraag worden en wat past daar dan bij als omgeving? Wat, wat hebben we nodig om die vragen nu en in de toekomst te kunnen blijven beant uh, beantwoorden? En dat te doen met een klein clubje.
0: Want je wil ook niet een top IT-afdeling nee, maken. Nee, ja.
1: we willen niet een grote uh, IT-afdeling hebben. Um, uiteindelijk gaat onze primaire business is, uh, is afval inzamelen en verwerken. Dus daar moet de echte tijd en energie in gaan.
0: Ja. Um,
1: ja, dat betekent als je BI met weinig mensen wil doen... dat je veel moet kunnen automatiseren en standaardiseren.
0: Dat hoor ik sowieso graag. Ja. ja.
1: Dus uh, als, ik een, uh, als we ergens een bron hebben... wil ik geautomatiseerd die hele bron leeg kunnen trekken. Of in ieder geval alles waar ik bij kan. Ja. Niet voor ieder tabelletje weer opnieuw moeten klikken. Precies. Um, en daar moet je dan een oplossing bij zoeken. Hè? Waarmee, waarmee kan dat?
0: Ja, precies. Want voordat je data in Power BI hebt, moet er best wel wat gebeuren natuurlijk. Dat gaat niet vanzelf. Nee, nee, dat, nee dat wordt wel eens vergeten, maar dat ja, gaat absoluut niet vanzelf. Er wordt vaak Power BI verkocht ja. in de marketing. Ja. Maar er moet nog wat onder uh, gebeuren.
1: Ja, in de, in, de, in de sales is het, is het 80% Power BI en 20%... We moeten ook wat data engineering doen. In de praktijk is het 80% andersom, engineering inderdaad. en 20% Power BI. Ja, ja,
0: dat is heel herkenbaar inderdaad. Uh, nou, dit is wel een Power Platform podcast, dus we ja. hebben het uh, voornamelijk over Power ja. BI. Uh, maar ik denk dat het goed is voor, voor mensen die kijken of ja. luisteren... om ook een klein stukje achtergrond in, uh, in data engineering te horen. Uh, zou je kort eens willen toelichten wat jullie hebben of wat jij uh, en of jouw collega's hebben neergezet nu uh, voor next Um, ja, ons
1: hele, uh, hele dataplatform is gebaseerd op Azure Synapse. Nou, nu met de introductie van Fabric uh, is dat ja. ook bijna Power BI geworden. Ja. Um, daarmee halen we, uh, lezen we alle bronnen, lezen we gewoon één op één geautomatiseerd in. Dus ja. overal waar we bij kunnen, alle systemen, en dat is dus één keer een systeem koppelen en dan heb je alles. Um, bij Mendix en AFAS gaat, uh, gaat dat vrij eenvoudig, als je het helemaal hebt staan. Ja. Um, dan gebruiken we in Synapse, uh, uh, ja, werken we die data op... eigenlijk vrijwel meteen naar een dimensioneel model. Okay. Dus niet allerlei tussenstapjes en dergelijke. Uh, en allemaal SQL-based. En alles uh, SQL- en Python-based. Ja. ja, dus ja. voor de, de, de echte transformaties gebruiken we Spark. Ja, precies. Ja, cool. Ja. ja, dat is heel mooi dat het. Eh, ik, ik zei net. Uiteindelijk heb je nu een vraag, en in de toekomst een vraag. Um, Zit ik heel veel dat dat tenminste wat mij altijd opvalt, is dat bij altijd begint. Met ik wil een lijstje. Ja, de volgvraag is: Ik wil nu een trend zien. Daarna, wat is de prognose? Hè? Welke kant denken we op te gaan? Uh, en uiteindelijk kom je uit bij de vraag, ja, kun je nu eens voorspellen wat de toekomst is? Dus zit je bij machine learning en dat is waar, uh, waar Synapse heel erg mooie dingen combineert. Ja. Je kan allebei in één omgeving. Doordat je SQL, wat heel goed is voor historische analyse, ja. combineren met Python, waar je allerlei mooie voorspelmodellen en modules hebt. Ja, uh, om ook vooruit te gaan kijken. En daardoor hebben we nu één omgeving waarin we uh, klassieke BI en, en data science kunnen combineren.
0: Ja, dat is wel cool, denk ik. Ja. Uh, de voorkant is Power BI, denk ik, met name Ja, uh, Power BI en Excel. Toch ook Excel. Toch ook Excel. Draaitabellen ja. op een dimensioneel model? Of... Ja.
1: ja, ja ja en dat, uh, dat vind ik wel mooi aan die Microsoft stack, dat die twee ook combineren. Uh, ja. in, de, ja. in, in een vorige uh, uitzending zei Jeroen ook, het uh, zijn tien keer zoveel Excel-gebruikers als Power BI-gebruikers. Ja, laten we die ook helpen.
0: Ja, waarom niet? Ja. Waarom niet? Ja, ja precies. En dat,
1: dat kan prima met die modellen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, jullie hebben een hele mooie data-architectuur neergezet, denk ja. ik, die jullie helpt om nu en in de toekomst uh, in jullie informatiebehoeften te voorzien. Ja. Uh, je hebt aangegeven, we kunnen makkelijk nieuwe bronnen toevoegen als dat nodig is. Hm. Uh, daar hebben we heel weinig werk aan. Dat is eigenlijk vrijwel ja. geautomatiseerd. Ja. Uh, en er komt een dimensioneel datamodel uit. Ja. Uh, dat gaat rechtstreeks op Power dataset in, denk ik. Of zit ja. daar nog wat tussen?
1: Nee, nee, dat gaat direct
0: een dataset in. En ja. uh, daar bedien je de, dan al je users mee. Ja. Ja. Hoeveel users hebben jullie ongeveer?
1: We hebben, um, intern hebben we ongeveer, uh, um, ongeveer 50 gebruikers van BI. Ja. Um, nou, eigenlijk al het kantoorpersoneel, uh, die, uh, die heeft wel toegang tot, tot een dashboard. Um, en extern ja, hebben we een app waar ook een Power BI Embedded Dashboard in zit. Oh, cool. Er uh, zitten 4000 user accounts in die app... Uh, hoeveel echt ook dat dashboard opvragen, dat uh, Weet je niet, niet zijn. Nee, nee. nee.
0: Maar potentieel best wel veel dus. Ja. 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 Um, waar ik het vandaag over wil hebben, en eigenlijk de reden dat we dit gesprek nu ook hmm. voeren, is hoe zet je nou Power BI in, uh, deels centraal geregeld, hmm. maar deels ook juist vanuit de self-service ja. gedachte. Power BI wordt vaak verkocht als de self-service hmm. BI-tool. Ja. We kunnen nou, het sowieso het democratiseren van... Van van alles, dat is ook zo'n ja. buzzword dat, uh, ja. dat veel gebruikt wordt. Maar democratizing data, dat is mm. zo'n term die je veel leest dan. Ja. Um, zo wordt Power BI vaak verkocht, maar het brengt ook een heleboel moeilijkheden en problemen met zich mee. Uh, en jullie zijn bezig om mm. gebruikers ook steeds meer self-service te laten ja. doen, toch? Ja. Kun je ze ons dus meenemen in, wat houdt dat nou in als je self-service bij jou wil gaan doen? Ten opzichte van het traditionele model waarin een IT-afdeling iets regelt. Mm -hmm.
1: Ja, het allerbelang... Kijk, ik, ik val officieel onder de IT-afdeling. Het allerbelangrijkste voor ons als IT is durven.
0: Uh, als in
1: Als in. het open durven durf, Durven loslaten, het open durven zetten. Ja. Uh, en ja, geef die gebruikers maar toegang. Daar heb je wel een bepaalde basis voor nodig. Dat merk ik, uh, merk ik wel. Uh, je moet iets hebben. Mensen moeten weten dat Power BI iets extra's kan bieden. En ik merkte vooral bij ons dat collega's het het eigenlijk niet snel genoeg vonden gaan ze waren er meer uh, ze hadden dingen gezien en en kan dat niet sneller kan als niet als en dat
0: jullie als it'er niet snel genoeg kunnen leveren ja oké okay. ja. grappig dan dan doen we het zelf maar dat was eigenlijk de
1: um, nou kunnen we en dat dat heb ik ook wel een beetje gevoed hoor want we zijn uh, op op bi zijn we een team van twee man um, ja, daarmee kan je gewoon niet alles qua business tegelijk bedienen en niet alles begrijpen. Eh, ook een, eh, hoe, hoe klein of groot je bedrijf ook is, in je eentje kan je niet al je processen en alle nuances daarin doorhebben. Nee, dus je hebt ze gewoon nodig. Ja. Um, en dan kan ik wel bij iedere vraag ernaast gaan zitten en meeklikken, maar ik kan ze ook leren. Ga maar zelf doen. Schaalbaarder. Ja. Het is schaalbaarder. En daardoor kunnen we ook klein blijven als, uh, als IT-team... om dat te ze zelf doen. Hè? De ja. eerste analyse doen ze zelf.
0: Cool, ja. Zie je dan ook dat gebruikers steeds meer zelf gaan doen? Van, ik wil zelf, uh, ik wil een analyse doen, een rapport maken of opvragen. Ik ga zelf wat prototypen. En zie je ook dat ze steeds verder die stack ingaan? Dat ze op een gegeven moment ook DAX-formules gaan schrijven... dat ze misschien gaan modelleren... dat ze misschien ja. verder afzakken daarin? Ja,
1: absoluut. Ik, ik, ik zie eigenlijk zie ik drie soorten self gebruikers bij, uh, bij ons in het, uh, in het bedrijf. Yeah. Um, de allereerste en de allersimpelste zijn de gebruikers die, die filters gebruiken. Die zelf ah, ja. effectief filters gebruiken en doorklikken in een rapport. En niet denken zoals traditioneel Excel. Je hebt één pagina en zo ziet het eruit. Maar die doorhebben... Je kan op dingen klikken. Je kan een filtertje gebruiken en instellen... om zo ja. een dashboard naar je hand te zetten.
0: Ja, en dat is dan self-service in de meest simpele vorm, denk ik. Ja. Dat is nog niet self-service als het verkocht wordt... van je kunt nee. zelf je rapporten maken ja. of aanpassen. Uh, dat, dat zit er nog ja. veel in, het, in de UI en UX.
1: Klopt, maar daar begint wat mij betreft self-service wel. Okay. Um, door na te denken over... ik krijg een vraag en wat is de vervolgvraag? Um, als iemand vraagt naar de de verkoop in in van dit jaar in regio X uh, van product A, dan gaat de volgende vervolgvraag zijn: wat is de verkoop in al mijn regio's van al mijn producten in al mijn jaren? Ja, precies. Nou, zorg met je met het beantwoorden van die vraag als BI-developer, als IT-afdeling dat die vraag meteen beantwoord kan worden. Dan heb je al een stapje in de self-service. Ja. En dat zijn is een kwestie van ...niet je filters hard instellen... ...maar gewoon drie filters in beeld brengen.
0: Ja, laat het ze maar zien.
1: Laat het ze maar zien, laat het ze maar zelf gebruiken. Ja. En daardoor krijgen ze een beetje feeling met... Hey, wat, wat, ...wat is die data die we hebben? Wat is die informatie die we kunnen vinden? En waar is zo'n tool toe in staat? Cool. En van daaruit was de stap ook al wat kleiner... ...naar de self-service gebruiker die zelf het model consumeert. Dus ja. die, die niet... ...het moet doen met de filters die ik hem geef. Want hij zegt, nee, ik sleep zelf al mijn filters in beeld. Geef ik, mij maar die edit-knop en dan... Geef mij maar die edit-knop ja. en nee, laat mij maar die veldjes die rondslepen. Um, en, uh, en daarmee dus zijn eerste eigen potjes maakt... ...en zijn eigen analyses maakt.
0: Gebeurt dat nu in de praktijk al veel bij jullie?
1: Uh, ja, we hebben elf gebruikers in onze self-service AAD-groep uh, uh, zitten... Ja. Uh, die zelf ook hun rapportjes maken. We hebben um, ongeveer drie keer zoveel zelfgebouwde rapportjes... als beheerde rapportjes.
0: Ja, dat is wel grappig. Hè? Dan gaat echt ja. een wildgroei ontstaan. Ja. En dan zie je ook ja. dat je platform gebruikt wordt.
1: Ja, dat, ja en dat, dus dat, dat is, is heel gaaf. Dat is leuk. En dat is ook wel een beetje spannend. Ja. Um, uh, en, en daar kom ik eigenlijk bij de eerste uitdaging waar ik tegenaan loop. is: hey, Ze kunnen nu dingen zelf, ze gaan zelf dingen vinden. Hoe gaan ze die kennis terugvoeren naar mij? En nou ja. ons als het team dat uiteindelijk het model verzorgt, dat Precies. ook standaardrapporten verzorgt. De echt cruciale dingen, nou zeggen wij, die leggen we bij IT neer. Nou,
0: ja, die willen we toch weer centraliseren. Ja. Om te voorkomen dat iedereen zijn eigen analyses gaat doen die net niet hetzelfde zijn.
1: Ja, als je, ja. Hè, als je iets, iets zo kernachtigs als je verkoopcijfers <sus> uh, of, je, of je volumes die je produceert. He, dan wil je gewoon dat die kloppen, dat daar ja. absoluut één waarheid van is. Um, die doen we dan zelf. Maar al die analyses daaromheen zijn input voor die kerncijfers.
0: Um, en vaak meer ad hoc vragen ook, denk ik.
1: Zit, uh, zit er zitten veel ad hoc vragen in, maar ook wel eens meer structurele vragen... of die ad hoc vragen die toch structureel blijken te zijn.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en de, de, de derde type zelfservice gebruiker... Het begint bij het zelf kunnen filteren ja. en dynamische rapporten ja. gebruiken, dan zelf rapporten kunnen aanpassen. Ja. Wat is de derde stap?
1: Uh, dat is echt zelf maken. Dus dat, dat meer richting die data engineering toe, uh, toe gaat. Uh, um, daar zie je de gebruikers die, die het leuk vinden om SQL te typen, die echt ja. met de DAX aan de slag zijn.
0: En uh, zijn dat financials, zijn dat... Salesmensen, wat voor type gebruik of maakt dat iets uit?
1: Nee, het maakt niet het maakt niet zo heel veel uit. Uh, we hebben een paar uh, en een, een controller die, uh, die daar echt wat meer in aan het duiken is. Um, en waar het nu het meest zit, is in de logistiekhoek. Daar oh ja. uh, daar is logistiek is een spannend onderwerp nu. Uh, met, uh, met kort aan personeel, en zeker ja. ook personeel uh, op de wagen. Um, ja, daar is die informatie is, is echt cruciaal om, uh, om het meeste uit je, je collega's
0: en je bedrijf te halen. Ja, precies. En dan zie je dus ook dat ze zelf mensen aan boord halen misschien. Of kennis intern ontwikkelen om die vragen zelf ja. te kunnen beantwoorden.
1: Ja, we hebben er, uh, we hebben er ook echt een, uh, uh, een, een meer technisch analist op, uh, op aangenomen. Die ja. het ook... Uh, Um, die en die logistieke sector goed kent en die het, uh, die, die het leuk vindt en, en ook de vaardigheden heeft om zelf die analyse te bouwen en ja. ook de DAX-type, um, zoals SQL-type waar nodig.
0: Ik, ik vind het wel heel interessant te zien bij sommige ja. van onze klanten dat dit ook ontstaat, ja. maar lang niet overal. Hm. We krijgen van sommige klanten zelfs nog de vraag van uh, Bas, kunnen wij van deze line chart een column chart maken? Hm. Ja, kom, dat kan je zelf. Ja. Kom op. Maar, maar niet elke organisatie is daar al aan toe. Qua volwassenheid, qua datagedrevenheid. Mm -hmm. En we zien ook bedrijven die zeggen, nou uh, bedankt voor het datamodel. Uh, we gaan lekker zelf aan de slag. Ja. Aan DAX we gaan een ja. dakstype, we gaan helemaal los erop. En dan ontstaan er soms hele mooie zaken. Mm -hmm. En soms ontstaan er wat minder mooie zaken. Ja. En dan is de vraag, mijn rapport performt niet. Kan je even meekijken? Mm -hmm. En dan, uh, dan open je de desktop of tabular editor of nou, wat voor tool dan ook. Ja. En dan ga je klikken van, wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. Ja, en dan worden daar niet altijd de juiste keuzes gemaakt... die je als professional gemaakt zou hebben. Ja. Hoe managen jullie dat proces? Hoe ga je borgen dat datgene wat in de afdelingen gemaakt wordt... Ja. dat dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden?
1: Uiteindelijk zijn ze zelf de gebruikers. Dus, dus een deel van de kwaliteit lag al bij hun. En ze maken het, eerst maakten wij iets voor hun, de ja. Dus moesten we ook aan hun standaarden voldoen in... Wat staat erin? Wat heb ik nodig? Nu doen ze dat stukje zelf. Dus daar, dat scheelt al heel veel tijd. Precies. Um, en verder, wat ik merk, is het vooral niet bang, niet bang zijn om ze dat te laten doen. En niet denken, ja, ze willen het zelf doen, dan zoeken ze het ook zelf maar uit. Nee, dit, de deur staat altijd open voor vragen. Hè? Uh -huh. Als een van die zelfservicegebruikers een vraag stelt, help ik die persoon. Ja. Want ik weet op de lange termijn, gaat het mij helpen? Gaat het mij... Tijd opleveren om met andere, nieuwere dingen bezig te zijn.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat, uh, dat, dat moet je um, als, als IT- of BI-afdeling, moet je dat wel durven. Durven geven wat je hebt. Ja. Uh, ook al weet je, het is niet perfect. Er zitten altijd foutjes in. Ja, accepteer dat. Hé. En met, door die mensen zelf, die collega's er zelf in te laten roeren. Uh, krijg je ook weer meer feedback binnen om het goed te maken. Oh ja. uh, en durf die, die tijdsinvestering te doen om ze ook te helpen en te trainen in, in het gebruik. In hoe werkt die DAX? Ja. Uh, wat, wat kan en moet je daar typen? En dan zit je er ook meteen bovenop om die performance een beetje in de gaten te houden. Ja,
0: dat is het ding. Als jij zegt, ik heb een centraal datamodel ja. en iemand anders gaat code opschrijven, ja, daar code op schrijven... dan kun je in jouw eigen rapporten last van gaan hebben.
1: Uh, ja, um, dat hangt er vanaf hoe je het opzet. Hè. Wat we hebben gedaan is, we hebben een één een, een datamodel gepubliceerd. Ja. Um, als, en die wordt geconsumeerd als Power BI dus ja. Ze Dus in, in die geefzet kunnen ze niks aanpassen. Daar nee, hebben ze ja, alleen okay. maar lezen en beeldrechten op. Ja. Maar ze kunnen hem niet overschrijven. Dat zijn alleen de rapportjes. Ja, dan is wat overblijft, is, uh, uh, wat je kan toevoegen als self gebruiker is DAX.
0: Ja, precies. Ja, dus de, de dat valt dan mee. mee. Ja. Dat valt mee, ja. 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 Leuk. Ja, we, hebben, we hebben één klant waarbij dit ook gebeurt. Het is de Operatio Manager. Mm. Geen IT-achtergrond. Wel goed ja. met Excel. Ja. En die zei, ja, kan ik niet ook zelf Dax schrijven? Mm. Ja, dat kan. Power Desktop is ja. dus een in, in de Tinder Report-file mm. uh, verbonden met een ja. datasetje. Ja. Dan kun je zelf Dax schrijven. Ja. Ja, die zit van alles nog te produceren. Mm. Uh, de mooiste analyses te maken. Mm. Ik heb hem al een keer een baan aangeboden, maar dat wilde hij niet. Ja, niet. ja, ja, ja. <laughs> ja maar uh, ja, je ziet daar wel een mooie dingen ontstaan. Mm -hmm. En vaak veel mooier dan wat een IT-afdeling of een consultant kan opleveren, omdat je de domeinkennis hebt. Ja. Die gebruiker heeft de domeinkennis, ja. die weet precies waar je naar kijkt, hoe mm -hmm. wat de cijfers betekenen mm -hmm. en hoe je naar die cijfers moet kijken. Ja. Uh, en die hoeft dat niet eerst uit te leggen aan iemand mm -hmm. en dan te wachten tot er wat gaat gebeuren. Ja. Uh, dus dat, dat is heel cool. Het is goed dat jullie daarmee bezig zijn, want dat gebeurt eigenlijk nog te weinig, denk ik. In de marketing ja. en in de sales wordt er geroepen dat het kan. Uh, in de praktijk ja. gebeurt het uh, heel minimaal.
1: Ja, waar denk je dat het dan ligt?
0: Ik denk tweeledig. Ik denk één, dat afdelingen geen kennis hebben en het dan ja. maar bij IT leggen of bij de consultant leggen. Mm -hmm. uh, en dat IT-partijen of, of IT-afdelingen het heel eng vinden om zaken open te zetten. Ja. wil zeggen nou, Als wij het controleren, dan weten we in elk geval dat het werkt. Mm -hmm. Maar we, vind, we zijn zo druk en we hebben het zo moeilijk en ja. oh, we zijn zo zielig. Ja, ja oké, okay, besteed het dan uit aan je mm. gebruiker. Maar we vinden dat wel heel spannend.
1: Ja, nou, het was ook wel een drempeltje die ik over moest.
0: We gaan nu een ongetrainde gebruiker die geen IT-achtergrond heeft, die niks weet van code, ja. van versiebeheer, van kwaliteit, van noem het maar op. Ja. Die gaan we zelf dingen laten bouwen. En als het mislukt, dan is het mijn schuld. Uh,
1: ja, en dat, daar hebben we een hele goede afspraken over gemaakt. Ja, uh, wat, wat, hoe pak je dat ja. stukje
0: aan dan? Um.
1: We hebben sowieso hebben we dus, dus één centrale dataset, um, of eigenlijk twee hè? twee verschillende, eentje over planning en één over realisatie. En daar proberen we zoveel mogelijk bij in te stoppen, hè? zolang dat in dat dimensioneel model ook past en ja. bruikbaar is, stoppen we ja. het erbij in. Um, die, die dataset wordt voor alles gebruikt. Dus en voor self-service, en voor interne managed rapportages... en voor de externe klantrapportage gebruiken allemaal dezelfde dataset. Yep. Um, zodat ieders feedback ook voor iedereen ten goede komt. Maar dat ding, dat beheren wij als, uh, als BI-team. Okay. Um, voor alle managed dashboards en rapporten... Uh, publiceren we apps in Power BI. Uh, dus die kunnen ook alleen maar door eindgebruikers als app benaderd worden. En voor self-service hebben we eigenlijk op uh, drie domeinen of drie hoofddomeinen hebben we een werkruimte gemaakt. En oh, ja. daar geven die self gebruikers recht op. Daar kan de hele organisatie in kijken. Oké. Okay. Uh, nou dus ons bedrijf is grofweg in twee delen opgedeeld: de abonnementen, uh, uh, abonnementeninzameling en de uh, ordegestuurde afzetinzameling... die hebben allebei hun eigen werkruimte... en er is eentje voor het hele bedrijf. Ja. Uh, daar kunnen die, die, nou, die twee bedrijfsonderdelen... en iedereen kunnen daarin in lezen, altijd. En die self gebruiks kunnen binnen hun domein iets publiceren. Oké. Okay. Dus dat, dat, daarmee hopen we ook te promoten... dat ze van elkaar zien wat ze hebben... Uh, ja, precies. En wat er, wat er voorbij komt. Dus ja. dat niet, niet drie mensen hetzelfde rapportje maken... maar gewoon open klikken omdat een collega hem al gemaakt heeft. Ja. Um,
0: de wildgroei valt dan ook wel mee waarschijnlijk?
1: Ja, die valt wel wat mee. Uh, je ziet zeker in het begin dat er heel veel experimentjes... in die, uh, in die werkruimtes komen te staan. Ja. Uh, dus heel veel nou ja, one-issue-overzichtjes... Of, uh, of rapportjes met test in de naam, dat ja. soort dingen... Ja. Ja, dat is soms eens opruimen, uh, soms in de gaten houden wat daar, uh, wat daar gebeurt. Um, maar dat is hun stukje. Precies. Uh, dus dat daar is... neem je ook geen verantwoordelijkheid voor? Nee. nee, nee. Wat daar staat is hun, pro hun, nou ja, hun probleem ja, eigenlijk. Of hun oplossing. Maar... Of hun oplossing. <laughs> ja, uiteindelijk gaat Hoop, om oplossing. het om hun oplossing. En daar, um, ja, wij kunnen daar meekijken als, uh, als BI-team en vandaar te kijken wat wat zijn nou lessen die we daaruit kunnen halen om naar de apps mee te brengen? Wat kunnen ja. we daaraan toevoegen?
0: Ja. Heb je een concrete voorbeeld van lessen die je eruit hebt gehaald? Waarvan je denkt van hé, die gebruiker die heeft mij nu iets geleerd. Van uh, wat de behoefte is die wij moeten gaan toepassen in de standaard.
1: Ehm. Um... Ja, welke, uh, wat ik net zei, is, zijn, hè, logistiek is een, uh, is een belangrijk onderwerp. En dan met name hè, de balans tussen uh, wat is je, je capaciteit en wat is je vraag. Ja. Hoeveel, uh, hoe benut je ook je capaciteit. En capaciteit kan je op heel veel manieren uitdrukken. Hè. druk je het uit in, in hoeveel, uh, hoeveel wagens heb ik beschikbaar of hoeveel plekken voor orders heb ik beschikbaar. In al mijn wijsheid had ik op een gegeven moment bedacht... Hey, we drukken alles uit in orders... want dan kan je je bestellingen en je capaciteit... Kan je makkelijk met elkaar vergelijken. Maar ja, daar is een, een collega in de zelfservice ook mee aan de gang gegaan. Uh, die heeft ook, ook eigen versies van dat uh, overzicht gemaakt. Die had alle ruimte en tijd... om ook met alle uh, logistiek verantwoordelijk om tafel te gaan. Ja, daar kwam toch achter, uh, die kwam er toch achter dat, dat die collega's meer gevoel hadden... bij Hoeveel wagens zijn er beschikbaar, dan hoeveel plekken voor orders zijn er beschikbaar? Oh ja. ja Dat kunnen we terugvoeden in het, uh, in het beheerde logistieke dashboard.
0: Ja, en dat was in het dimensionele model al beschikbaar, die informatie.
1: Ja, ja of je het nou in wagen uitdrukt of in, in orders. Dat, dat, dat maakt, maakt niets, in dat model maakt niet uit. zo veel meer uit nee. natuurlijk. Nee.
0: Nee. Ah, dat is wel interessant, want ik denk dat je daardoor heel veel waarde toevoegt. Ten opzichte van de collega die zegt, ja, dit is net niet wat ik zoek. Ik ga het op een andere manier proberen op te lossen. Ja. En dan heb je een dataplatform gemaakt dat niet wordt gebruikt.
1: Het, het alternatief is dat ze vragen naar nee, de exportknop en zeggen, hey, ik ga in ik Excel een ruitenbelletje maken.
0: Ja. ja, dat is toch dat de dat meest wel, gebruikte ja. knop in Power BI. Dus de export naar Excel. Ja, ja ik <laughs> zeker weten. Ja, helaas. Ja, uh, ja cool. Hey, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is hoe hou je dit nou beheersbaar? Want je, ge je gaf net eigenlijk al aan, van, ja, we hebben een aantal werkruimtes, mm -hmm. we hebben een uh, Azure Active ja. Directory groep. Voor self gebruikers. Ja. Dus we kunnen op basis daarvan sturen wie wat ja. mag doen. Dan heb je recht om te bewerken of ja. niet. Uh, behalve het periodiek opschonen van alle troep en test die ontstaat. Ja. Hoe hou je dit beheersbaar? Qua ontwikkeling, qua wildgroei aan objecten, qua governance, security, noem het maar op.
1: De, de governance, security en, en de objecten... die hebben we dus ingebakken in het dimensioneel model. Okay. Dat is een stukje dat we beheren. Uh, even heel flauw gezegd, dat is van ons. Ja. Um, dus als daar wat bij moet, moeten ze ook ons vragen. En daardoor verschuift onze rol ook een beetje... van het team dat grafiekjes maakt... naar het team dat data beschikbaar stelt en prepareert. Ja. Ja, wij zijn als BI-team veel meer en meer met data engineering bezig... ...dan met plaatjes maken.
0: Ja. Dus de analyserol ligt veel meer in de organisatie.
1: Ja, ja. ja. Die, dat, dat verschuift wel. en Dat zie ik wel ook in de vragen die wij krijgen. Uh, een beetje afhankelijk van de afdelingen. Sommige afdelingen zijn er gewoon nog niet rijp voor... ...om zelf grafiekjes te maken. Dan krijg je gewoon een vraag om een grafiekje te maken. Ja. Um, maar andere teams, ja, die doen het zelf. Dus geef die data maar. En uh, wij, wij roeren er verder al in. Dus daar zit een stuk, stuk governance. En, en ook de, de vraag die wij ons plicht om dan te stellen is... maar waarom heb je dat nodig? Hoe ga je het gebruiken? Wat voor soort analyses denk je hiermee te kunnen doen? En stel je dan de goede vraag om extra informatie? Of kunnen we dat op een andere, slimmere, betere manier uh, oplossen? Ja. Dus daar zit een stuk governance van dat uh, model. Um, dan biedt Power BI zelf uh, en het, het, het platform zelf nog wat opties... om, dat, uh, uh, om daar dingen in te beschermen met bijvoorbeeld role-level security... met oh, ja. toegang tot de werkruimte enzovoort. Nu hebben we op dit moment nog geen gevoelige data in het model zitten... Maar er gaat een punt komen dat we ook, ook HR-data en verzuiminformatie uh, in een model hebben zitten.
0: Ja, dan, moet je gaan dan moeten dat... we
1: daar eigenlijk wel serieus over na gaan
0: ja. Ja. Je ja. mag uh, de aggregatie wel zien, maar de individuele uh, verzuimdata niet. Tenzij je ja. de manager bent of de HR-afdeling. Uh, ja. 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 Ja, dan ja. moet je iets beter gaan nadenken over hoe ga ik de data ook distribueren in de organisatie. Ja,
1: hoe ga je het, hoe ga je het delen? En, en dat begint al bij hoe ga je het opslaan? Uh, ja. ...zorgen dat we het zo in het model zetten dat het ook kan.
0: Dat het af te schermen is, uiteindelijk. Ja, ja.
1: ja. dus dat, je daar, uh, dat, dat wij dat ook regelen. En, um, en daar kom je niet meer helemaal weg met, uh, nou, met een paar mooie dax -formules. Gaat dat dynamisch in dat rapport? Want als je ze toegang geeft tot die dataset... ...dan kunnen ze ook de verborgen velden zien. Ja. Uh, en en dinget... zelf de formules schrijven. En zelf nieuwe formules schrijven en extra DAX toevoegen... waarmee ze toch iets kunnen wat je eigenlijk niet wou dat ze kunnen.
0: Ja, dus dan ga je role -level security object-level security toepassen... Ja. Ja. Uh, om te zorgen dat dat niet mogelijk is. Ja. Heb, je, ja, is heb je op dit moment uh, praktisch alles openstaan? Omdat uh, er geen gevoelige informatie uh, is? Ja. Is alle commerciële informatie voor iedereen beschikbaar, bijvoorbeeld? Ja
1: ja, dat is allemaal beschikbaar.
0: Ja, dat, dat maakt het een stuk makkelijker natuurlijk. Mm -hmm. Ja. Uh, dus wordt eigenlijk alleen gestuurd op je zit aan de ene of aan de andere kant van het bedrijf, hè, Dus aan de abonnementenkant of aan de ordergestuurde gestuurde kant. Ja. En meer meer dan dat niet.
1: Daar komt het wel op neer. Ja. En ook die kunnen in die dataset is dat nog niet af, is dat niet afgeschermd? Er is dus één uh, dataset onder. Het is één dataset onder. Dus um, ja, beide onderdelen kunnen ook van elkaar dingen zien. Ja. Um, op zich is dat ook wel goed, hè? Uiteindelijk Wij adviseren dat bij bedrijven ja, ook vaak. Ja.
0: Want, uh, ja, je hoeft niet uh, alles open te zetten, je hoeft niet op internet te zetten hoeveel, uh, nee. hoeveel je verdient. Nee. Uh, maar als je interne zichtbaar maakt wat je doet als bedrijf, uh, dan krijg je de theorie van het open boekmanagement. Mensen ja. gaan zien wat ze doen en wat de impact van hun acties is, waardoor ja. er betere acties ondernomen worden.
1: Er komen vanuit, vanuit verschillende hoeken, kunnen er inzichten ontstaan die je anders niet had gekregen. Ja. Omdat ze dingen kunnen zien die ze normaal niet zagen. Hè? Toch weer de
0: die uh, data.
1: Uh, uiteindelijk wel. En ik ja. denk dat hij daar veel meer in zit dan, uh, dan iedereen maar een data-engineer maken. Uh, ja, en dat en denk ik. iedereen een training in PowerCurry geven. Um, uh, soort, uh, wees niet bang om het open te stellen. Hey, er, kunnen, uh, er kunnen heel veel mooie dingen uitkomen. Heel veel nieuwe inzichten uitkomen. En als jij een data-gestuurd bedrijf wil zijn, zorg dan ook dat je bij die data kan.
0: Uh, ja, eens. Ja. Uh, dat brengt me eigenlijk meteen een beetje naar de laatste vraag, of afrondende vraag. Hmm. Wat doen jullie in de organisatie aan change management, aan opleidingen, aan nou ja, de wat softere skills in het bedrijf, ja. niet voor IT maar in het bedrijf, uh, om ook echt een datagedreven organisatie te worden?
1: Um, eigenlijk zijn we daar vrij passief in. Um... We hebben uh, zelf aan collega's hebben we al wat wat, uh, wat, wat training gegeven. Um, en ook als we een nieuw dashboard maken, dan laten we, dat, laten we het zien. Dan vertellen we ook waarom we dat zo gemaakt hebben en zo bedacht hebben. Hoe, je het, ja. hoe wij hebben bedacht dat je het gebruikt. En dan zien we vanzelf of ze het ook zo gaan gebruiken en wat er uiteindelijk nog aangepast moet worden.
0: Ontstaan er ook ambassadeurs in de afdelingen?
1: Um, ja, wij werken uh, sowieso met, met ambassadeurs, of wij noemen het dan werkstroomaanvoerders, die voor een bepaald domein in het, uh, binnen het proces verantwoordelijk zijn. En uh, richting digitalisering. En dan oh ja. digitalisering in de brede zin van het woord. Um, dus dat gaat ook over uh, wat moet er gebeuren en ontwikkelen in onze primaire systemen. Uh, wat moet er gebeuren en ontwikkelen in onze klantensystemen en in de dashboards. Dus die proberen we echt samen te voegen. Ja. Uh, uiteindelijk, BI is, is voor heel, een heel groot deel ondersteunend aan je primaire processen. Mm -hmm. ja, laat elkaar dan ook helpen. Dus waarom zou een apart BI-board maken ten opzichte van een EAP-board een, uh, een, uh, een of iets dergelijks? Nee, gewoon één groep. En we distribueren daar intern die in dat team de vragen wel. Ja, precies. Dus daar zitten wat ambassadeurs. Slim. Um, en verder uh, zoek ik vooral naar mensen die enthousiast zijn. Hey, als ze willen, um, als ze er zin in hebben, hier heb je toegang tot die dataset. Ga maar eens dingen maken. En uh, dit is mijn teams, dit is mijn telefoonnummer. Zorg dat je het gebruikt. Ja,
0: ja leuk. Dus je, je laat het heel erg vrij eigenlijk. Ja. Maar je stimuleert het gebruik. Dat is eigenlijk dat is wat ja. jullie doen. Ja. Ja,
1: ja, ga maar doen. Um, en het enige wat ik erbij kan zeggen is... Hey, wij zijn ook mensen, wij maken ook fouten. Dus als je ziet, laat het weten en dan kun je het fixen.
0: Cool. Heb jij een afsluitende tip voor luisteraars... die in een vergelijkbare positie zitten? Die met hun organisatie bezig zijn met BI... en zich afvragen hoe gaan we dat in de organisatie brengen?
1: Het allerbelangrijkste is... Gewoon durven doen. Um, zet het open en zorg dat jij beschikbaar bent om daarover te praten. Want dat het allermoeilijkste met self-service is zorgen dat het niet richtingsverkeer is. Van, hé, hey, wij geven jullie wel veel plezier ermee, maar ook dingen terugkrijgen. Als zij met die data spelen, uh, met die dataset spelen en ze leren daar dingen uit, dat jij die ook weer terugkrijgt, waardoor veel meer mensen er profijt van hebben. En jij er ook profijt van hebt in het maken van managed oplossingen. Oh. Um, en de, in mijn optiek, de enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is zorgen dat je in gesprek blijft. Dus altijd zeg ik heb tijd om je te helpen. En dat is moeilijk. Maar ja, je agenda is. De agenda vol. loopt vol. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, dus tijd maken ervoor. Ja. Mensen meenemen. Ja. Ja, ja,
1: cool. Durven en tijd maken.
0: Dankjewel. Ja, graag ja leuk. Dan. leuk gesprek. Uh, ik neem er zelf ook wat zaken uit mee. Ja. Uiteindelijk is podcast een hele egoïstische bezigheid. Ik doe het voor mezelf. Nou, dat is niet waar. Ik vind het leuk om de verhalen te horen en uh, daar leer ik van. Ja. Maar ik hoop ook dat we, nou, dat we luisteraars hebben kunnen inspireren... om daarmee bezig te gaan. Dus uh, ontzettend bedankt voor je tijd en ook. Zeker.
1: nou Graag gedaan. En ik kan er makkelijk nog drie kwartieren over ja. praten. Dus uh, <laughs> als er luisteraars zijn die dat graag willen... dan uh, voel je, je ook vrij om contact met me op te nemen. Ja, we gaan ja.
0: niet jouw telefoonnummer delen. Dat is misschien niet nee. slim. maar nee, dat gaan we niet doen. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn Bouwers. Ja, uh, dat is het ja. makkelijkste om jou te vinden. We ja. zullen ook uh, op de website power-platform.nl uh, even een linkje opnemen. We ja. maken een, uh, een ja, artikel goed. met de show notes... Uh, waarin we dan een link naar ja. jouw profiel zullen opnemen. Ja. Hey, super bedankt voor je tijd uh, Danny. Graag gedaan. En voor de luisteraar, als je dit nou leuk vond, dan uh, ga ik doen wat elke YouTuber doet, dat uh, zit niet helemaal ja. in mij, maar uh, klik even op die, <lacht> die volgknop, want dan <lacht> help je ons om weer wat meer uh, zichtbaar te worden. Moet in, ik nu ook uh, met mijn
1: duim gaan zwaaien? Moet, uh, uh, of, ja. Ik heb geen
0: ja. idee. Uh, maar klik even op dat duimpje omhoog ja. inderdaad. Uh, dan, dan krijg je gewoon een bericht op het moment dat wij een nieuwe aflevering publiceren. Dat doen we elke 14 dagen. Uh, dus dat, uh, ja, die wil je niet missen. En um, als jij een keer te zijn en je hebt een uh, verhaal vergelijkbaar uh, met dat van Danny of een ander verhaal uh, op het gebied van Power Platform, dat mag Power BI zijn, Power Apps, Power Automate, maakt niet zo heel veel uit. Uh, en je wilt het graag vertellen, uh, laat een berichtje achter power-platform.nl daar vind je een contactformulier uh, en daar kun je contact mee opnemen. Verder zijn we te vinden op uh, LinkedIn, op kimura.nl uh, eigenlijk overal waar, uh, nou ja, waar je online waar mensen kunt vinden, uh, zijn we aanwezig. En tot de volgende keer.